0: 这里是白衣刷展的播客，我是白衣的小助手芬达
1: 。嗨，大家好，我是白衣。嗯
0: ，今天我们继续上一期，来跟大家继续介绍浙江博物馆今年最重要的一个特展——《越颂》，呃，中华文物中的浙江传奇。嗯、呃、正如这个题目所言、呃，这个展览是以浙江文物为核心的脉络。嗯，浙江和。
1: 浙江代表的文物啊，因为有很多文物其实并不是出土在浙江省的，嗯、但是因为那个文物一看就和浙江的关联性特别大，特别是深受浙江的一些典型文物的影响嘛，所以在外地有出土。嗯
0: ，嗯整个展览的话可以分成十个专题的器物。嗯，我们上一期的话已经介绍了六种，六<个>对，嗯、分别是。两种文化的啊，六个啊，六个六。嗯，两种文化的巨琮相关，然后战国的越王剑
1: 。对，然后是越窑瓷器
0: 。越窑三应该算三国时期
1: 。嗯，东汉开始，东汉开始的越窑，
0: 越窑瓷器。对，然后是
1: 吴越国的秘色瓷。
0: 吴越国的晚唐吴越国秘色瓷。对，所以其实除了题材以外，也可以看到整个的一个时间的顺序。然后就是五代的这个阿育王塔，嗯、然后以及我们
1: 宋宋代的
0: 雕版印刷，对对对，这样六个专题。嗯，那接下来的话，我们就话不多说，就让白姨继续沿着这个线索来介绍剩下的专题。嗯
1: ，剩下还有两个大的区块的部分吧，可以认为，其实有一块区块比较大，就是后面的一个大单元的部分，所谓的商品和贸易的。这个部分，那这个部分呢？我觉得是这次展的比较好的一个亮点所在吧。虽然展的三类器物在，嗯，之前也经常可以看得到，而且在博物馆的常设展厅当中也经常会出现的。第一类就是湖州器，那么就是在南宋的时候。嗯，湖州地区的制镜业是非常发达的。嗯，首先是有一些民间的，就是著名的做铜镜的作坊。那宋代的铜镜呢，跟嗯我们之前时代的铜镜是有点区别的。中国铜镜史上大概可以认为，铜镜存在着嗯、呃、三个主要的发展阶段吧。第一个就是战国到汉代时期的。就是这是最早的一个铜镜时期，这时候的铜镜最著名的产地可能是在这个湖南、湖广区域，就是湖南、湖南、湖北区域为主吧。就是湖北鄂州是蛮有名的一个当时产铜镜的这个区域，这应该是和湖北的出产铜的资源有关。嗯那嗯，当时到了汉代的时候呢，其实这个浙江的会计性会计。铜镜也比较有名，就是那个会计绍兴就有所谓的鉴湖嘛，这个名称可能也是跟铸铜镜是有一定的相关性的。然后这是早期的这个铜镜的这个出产的时代，然后后一个比较这个嗯巅峰的铜镜的制作时代呢是唐代。就唐代的铜镜呢比较厚重，然后花纹比较繁复，比较漂亮。汉代铜镜其实也是的，就是背后的花纹都比较繁复，而有很而且有很多就是当时的一些，嗯，可以认为是时代元素或者这个呃、嗯、时代类的图像，对于我们解读汉代或者解读唐代的这些一些嗯器物史啊，或者是嗯题材史啊，都有帮助的。里面会有一些出现典型的故事的。但是这样的一种物品，到了宋代的时候就出现了一个重大的变化。铜镜呢，首先第一个就是会看到铜镜做的很薄，就是做的很轻巧，就是尺寸也变小了，然后厚度也变小了，背后的花纹也几乎消失了，就是以素面的，就背后素面或者几乎是素面的，没有太多装饰的这样的铜镜为主了。这是一个很典型的区别。另外一个还有一个很重大的区别，就是在宋代的铜镜背后，大量出现了商标店家的文字的体记。这个因素是和这个单元部分的这个主题，就是商业和贸易是紧密相关的。就是铜镜在汉代甚至到唐代的时候，铜镜实际上还是，嗯，主要是贵族在使用的这样的一个。嗯，器物就是它主要的功能，并不是嗯简单的照这个形象而已。它有很强的，就是嗯代表一定的身份等级啊，或者是一定是一定的富贵以后，你才可能去买一个铜镜，放在家里可能也不是一个普通的照的照的镜子，有一定的装饰性，所以它有很背后才要做这么复杂的花纹。
0: 但是不是因为那个时候本身就是，呃，青铜这个就没有那么容易获得，或者说铜镜本身就是一种非常珍惜的物品，所以我们会不停的给它加上装饰来彰显它的一个嗯独特性，或者说。
1: 这个方面现在并没有一个很简单的解释啊，但是我认为是和时代的发展有关的。就是在唐代的时候，第一个肯定是普通的市民阶层并不需要这么这个常用的照镜子的东西。嗯就是因为照镜子说明什么呢？说明你对自己的妆容很重视。对，那你就需要时刻打理自己的妆容。那一定意味着你出门的时候你是有所顾忌、有所考虑。那么这样的一个嗯、呃、需求，在唐代甚至唐代以前的话，应该对于普通百姓来说是不太需要的。或者我只要呃，因为我们知道这个剑或者这个所谓的。这个，嗯，其实这个词的来源就是水盆嘛。那水盆就说明以前是只要水照照水盆里面的水，我就能够知道啊，我到底装束的怎么样。说明在这个唐代以前，恐怕一般的老百姓就只要很简单的了解一下我的妆容是怎么样，或者我有没有这个简单照一下就行了，并不需要去花很多钱去买一个镜子。待会我们也会提到，其实镜子的价格我们大概是可以。估算的出来了，就是因为镜子用的是青铜，嗯，从汉代开始，青铜最大的一个用途就是铸钱币。嗯、那每个钱币的重量我们都是知道的，就是而且我们一定知道在，在呃越这个呃繁荣的时代，这个金这个钱币的价值可能会铜钱会这个值钱一点，越到后来铜钱可能会泛滥一些。那同样。一个重量，比如说我们现在以现在来说，就是一百克这样的一个这个呃铜青铜的话，那它熔铸可以做的铜钱的价值，显然是要高于一百克的青铜原本的价值的。如果你拿这个一百克的青铜去做铜镜，哪怕你做再多的工艺、再多的复杂，你能卖出来的钱远远是比不上它的钱币的这个价格的。
0: 就那不就都去做钱币了吗？对呀
1: 、啊，所以一般的百姓就不可能拥有一面镜子。对于国家来说，如果他的青铜资源有限或者没有充分到足够的程度，那他一定是，那我铸钱就、啊、矿产不可能是私人拥有的嘛，一定是国家拥有的。那国家在这个有机会发行钱币的时候，他当然去发行钱币，不会大量的去做。这个青铜镜，那青铜镜自然也就不会变成一个社会上的普遍商品
0: 。那所以跟纸钞流行会有
1: ，嗯，没，不应该是跟纸钞流行有关。<笑>真正有关的是，到了宋代，随着江南的大规模的开发，社会上的商业的繁荣，铜钱币已经不再是市场上的一个唯一钱币了。对，我们简单来说可以类比是什么呢？比如说。嗯，这个在嗯我们以前要用粮票的时候，那这个粮票一定会很紧张，会很紧缺。那主要的原因其实并不是这个粮票不能生产，主要的原因是商品不够多。嗯对吧？就是实际上背后粮票的限制，是因为商品的不够丰富，所以要用粮票来限制大家的消费。但是如果商品足够多以后，那这时候我们只要用正常的商业买卖，通过市场的交易的行为来控制这个价格就好了。那青铜镜到了宋代的时候，实际上就是因为青铜资源已经足够多了，而且当时的金银货币、纸钱币、各种各样的钱币都开始流行了，就货币的充当已经不单需要一个青铜自我去抵充的时候，那这时候青铜就变得就是可以富裕下来。那可以富裕下来，当然也伴随着呃一般民众的需求可能也开始增加，大家的。这个呃，社会生活当中的这个品质也开始提高，那青铜镜就变成一个商品，它可以买卖，可以用价值来衡量，就是我花多少钱，我可以把它买下来，
0: 就是它不再是一个高高在上的奢侈品，而是一个对更更加用，对日常的一个它可以
1: 进入大家的。这个需求使用范围了，就像以前如果这个你要吃块肉，那可能必须得有攒好久的肉票，我才能去买一块肉吃。现在肉足够多，那我当然就不需要就做这个用用粮票来控制这样的事情。我觉得可能是这样的原因啊。当然这个问题并没有一个就是不能用一个，因为这样说的话只是一个概念而已。那你需要有。这个数字的证据啊，或者学术的推导啊，所以并没有一个很严格的学术证明嘛，只能觉得这个社会的发展或者社会整个经济性的发展，就推导让大量的货物开始成为商品化的销售了。其实也是这个单元的主题。就是正是在南宋或者北宋到南宋这个时代，大量的商品贸易的繁荣，使得市场上的货物丰富，各种各样的商品丰富，它可以有价值来衡量
0: 也就是说，虽然这一次展览中展出的这个湖州镜的精美程度，或者说在，呃，这个体量上不如我们之前看到的汉唐的镜子那么令人赞叹，但是。它更加朴素，更加日用化，但是它背后的含义是非常重要它。它
1: 对于社会性的揭示，我觉得它可能，嗯，超过汉唐的镜子。汉唐的镜子呢，更重点的是在于题材内容上的一个揭示，就是我们对于一些，嗯，图像史的研究或者艺术史的研究，汉唐的镜子有更重要的意义。但是宋代的铜镜出现的一些，比如说当中出现的一些文字。最主要的，像民间做的这个文字这样，这次展当中基本上集中找了，都是湖州的一个特别著名的铸造铜镜的一个家族吧。就是因为我们从他的名号上就知道，他们家族传承了应该是有好几代人，而且那个家族这个一直在湖州的最著名的一个市中心，这个嗯，南宋的时候叫凤仪桥。就是湖州的市中心，现在
0: 还在湖州的市中心。呃、现
1: 在也在湖州的市中心，但是那座桥后来塌掉了，改成了呃南宋的一个年号，我有点忘记了，就是改成了另外一个桥名。这个桥名一直沿用到清代。就这个位置，其实我们都知道，那就在这个地方。然后一个姓石的，就是石头的石，姓石的一户。一一个家族吧，那嗯，有所谓的十家念二叔、十家三郎、十家这个三十三十郎等等各种各样的名称，十家七郎很多，因为湖州出的这样的铜镜是数量非常大的，而且他们家的铜镜应该是湖州做的最好的这个一个铜镜的这个嗯。呃这个家族吧，陆续产出，而且需要不停的在铜镜背后打商标。这个，呃说明这是石家造的镜子，而且我们家用的是真铜。这个想来就知道，一定是有别人家在冒用他们的名称，然后，嗯、呃，可能还会掺假，因为铜镜嘛，本来应该都是用青铜的，但是青铜的。这个嗯，价格比较贵，大家会掺上一些其他杂质，但是杂质掺上以后呢，铜镜就容易坏、容易裂。那么他们家产的应该就是所谓的真真铜、真真真镜之类的这样的一个名称嘛，来号称他们家做的这个铜镜的品质高超吧。就是这户人家，嗯，在南宋的时候，嗯，我们看到大量出土的著名的一些镜子，因为能够我们现在看到出土物基本上都是墓葬的出土嘛，基本上都是墓主人觉得非常珍贵的才会带下去。那么，嗯，有很多都是石家。所做的当然，其实不止十家在做铜镜，湖州还有很多其他的嗯店铺也是做铜镜的。但是这次展因为嗯体量和选择的关系，所以就专挑了十家的这一批铜
0: 镜，这个做了一个展出。然后另外呃，所以我们看到就是它甚至有出口的，嗯，什么叫
1: 出口？是在海外出现吗？还是？这个非常多，就是湖州的镜子应该是，嗯，当时是会被卖到各地去的。我不太知道在日本、韩国或者东南亚有没有具体出过这个石家的铜镜啊？但是这样的湖州的镜子卖到海外去是肯定是存在的。就是有没有？因为，嗯，想就我们可以这个推测一下，就是你既然能够铜镜卖到海外去，那想来石家的镜子这么。最好的镜子肯定会在海外有有出现嘛，但是嗯，有没有考古证据这个我我不太确定，需要这个，因为之前好像湖州博物馆也做过一个这个铜镜的专题，铜镜专题其实是一个蛮小的专题，嗯、就是一般大家不太会重视的。那即使铜镜专题大家重视，更多的也。更多的关心是战国汉呐、啊，或者是唐代的铜镜，因为那个镜子比较漂亮，比较华丽。到了南宋宋代的时候呢，铜镜刚才我们也提到，就是它变薄了，后面装饰也变少了。重要出现的反而是地名和商业的铺子，实际上是给这家店铺打一个广告。那这次展当中，嗯、呃，还提到了一个很有趣的事情，就是嗯，呃这个有的铜镜背后上面的这个题字上还会出现铜镜的价格卖法，就是它是怎么卖的呢？是铜镜的重量称重来卖的，就是按照铜镜的做的这个铜镜的这个价格，一般来说是一两铜镜卖100文或者120十文，在铜镜上有的会直接标出来，就是每两百文或者每两百。二十文这样的一个价格，那大概我们就可以知道一两就应该是五十克左右吧。那如果是五十克的青铜的话，用来铸钱币的话，那铸出来是这个肯定不到一百文的。就是我们大概可以估算，就是一贯钱，就是一千文的话，大概应该是这个四百克左右吧。所以。这个嗯，铜镜的价格应该是比钱币是要贵得多的，要不然就会大家把铜镜去融了去做钱币了。就是如果做钱币更更这个能做更多的话，那当然是融了铜镜去做钱币才合算了，大概是这么一个这个情况吧。但是嗯，实际的现在铜镜的具体的。这个一些工艺史上啊，或者一些技术史上，现在倒是没有看到有作坊啊或者一些技术史的探讨啊。嗯，除了民间的这个湖州的铜镜之外，湖州还有官方的叫铸建局。这个铸建就是那个建湖那个绍兴建湖的那个建嘛，建的意思其实就是镜子的意思。那铸建局就是一个官方铸铜镜的这样的一个嗯，场所或者一个机构吧，这个机构也设在湖州，可见湖州当时的这个铜镜呢是这个铸造量是非常多的。而且很有趣的就是，湖州其实自己并没有青铜的矿业的嘛，那它的这个青铜矿肯定是要通过这个船运的方式运进来的。那矿业可能是来自鄂州，来自就是这个湖湖南湖北区域，然后运到湖州，通过湖州的这些工匠来把铸造出来，然后。在湖州铸造很大一个原因，可能是因为太湖区域是当时南宋最主要的商业繁荣区域，那这里的买镜子的需求可能更多，所以反而在湖州变成一个著名的这个集中地了。然后这次展当中有一个住建局的一面镜子，镜子上是有一个这个石家的一个标记的，就是嗯。本来这个上面的标记是湖州住建局前到八年，然后住炼同监委，就说明是官方监督铸造的一面镜子。然后同时在边上有一个时嘉的两个小字，可见意思就是这个住建局自己真是不是真的住，就是真的开工住。镜子还真不一定，它很可能是委托别人家住的
0: ，外包就那个叫什么政府采购？对、啊啊、对对对对，可能
1: 是政府外包的一个订购服务。<笑>那以前我们看到，之前因为住建局出的镜子，在住建局里面的镜子以前也有出土啊，但是以前呢我们就没有看到过，在住建局的镜子边上还有标明是是就是哪家店做的。那现在这面镜子能标上十家。恐怕说明也就是这个湖州最有名的铸铜镜的那户那个那个、那个、那个工匠就是石家的，他才会要特地说明，这个即使有住建局的保障，我还要用我们家的这个名声做一个担保，就是我们做的镜子绝对是真的好的。呃，而且确实对比一下这个南宋的镜子啊，就是石家敏文的这个镜子，确实质量做的也比较漂亮， oh. 就是。这个样式也比较好看一点，就虽然它基本上都素面的，但是边上的花纹啊，像一些葵口的花、葵花、葵花形的这样的花纹啊，或者是一些荷叶的花纹，或者有的上面会有一些简单的浅的一些纹饰啊。确实石家的镜子做的是相对品质更高的，而且它的这个嗯镜子的锈蚀状态也会好一点，因为这也说明它的铜锡铅料的这个配比相对来说比较高级吧。这是嗯，第一种就是在宋代特别著名的盛行的一种商品，也是以我们浙江出产的为例嘛。那第二种著名的商品就应该是漆器了。这个漆器呢，在南宋时节最著名的漆器就是以温州的漆器为著名的。那这一次展当中，主要展了三个类型。一种我们可以称它为就是普通的这个机器，嗯、只是涂色而已。
0: 嗯、就是我飘的走过去的、这
1: 个。对，就是很容易觉得好像，哎呀，好好好普通啊，就只是一个这个机器的小物件而已，样式也不起眼，好像就没什么特别。对呀、啊，我还
0: 跟白姨说，我说这跟那个汉代的马王堆出土的这个
1: 器器好像还不如他们，啊、就是很普通。对对
0: 对但是实际上，嗯，就是
1: 在出土文物当中，宋代的漆器其实是非常重要的一类文物。就是我们现在出土的宋代的漆器，保存的完整的是比较少。的，就是这涉及到，嗯、呃，第一个是墓葬习俗的问题。就是在汉代，我们能看到大量的漆器出土，其实最主要的就是在这个。湖湖南湖北地区，就是包括春秋战国时期啊，就是漆器大量出土都是在楚墓当中，因为这和楚人的墓葬习俗有关，就是他们的墓葬基本上都常年泡在水当中，所以漆器能够保存下来。那像马王堆那样出土大量的漆器，非常多。但实际上，嗯、呃，你其实会感觉到汉代以后，你还看得到漆器吗？嗯，你在几乎博物馆都不太看得到漆器了。嗯那不可能说汉代就能做这么好的漆器，到了后面就不做漆器了，这不可能的，肯定有做。那很大一个原因就是和墓葬习俗的改变是存在着一定的关系的。漆器作为一个有机质的文物，它的保存是非常困难的。这个实际上我们去看春秋战国到这个汉汉代的这个漆器，其实破损的残件的数量是非常非常多的。就是在那个时候呢，漆器用于陪葬非常常见，然后这个能够存，就因为存。陪葬的数量多，存留下来的比例自然就会，哪怕很难保存，也会有些存留下来。会
0: 有那么一两个，对越
1: 到后来呢，大家应该发现，就是漆器啊，很难在墓葬当中保存下来。那墓葬随葬大量开始用什么呢？用陶器，用皿器。这时候漆器的用量就开始急剧的降低了。那降低以后，保存比例本来就很小，那存留下来就更少了。而且随着墓葬习俗的改变，这个漆器确实楚墓的这样的墓葬习俗不再。持续的发展下去，漆器能存留下来就很少很少那再次漆器的出现，就是在宋代出现的。宋代又随着南方的墓葬习俗，就是因为宋代最主要的这个，嗯、呃，你像政府中心都在杭州了嘛，那墓葬一些大达官贵族的墓葬就是在江南区域的。那他们再次发现一个地下水的问题，所以在南宋墓葬当中，如果这个墓没有被盗过。这个墓的这个，我们会发现这个墓葬里面啊，这个棺椁里面，其实如果考古发掘到，里面是充填上水的，就整个棺椁里面是完全被水泡着的，而且这个水很干净，因为在按照南宋的很多习俗，墓葬的时候是要在边上涂这个山河土啊、涂青膏泥啊这样的东西的，就是其实起到一个过滤滤水的这样的一个作用，细菌就不容易在墓葬当中繁殖起来。然后整个墓葬里面呢，因为南方的地下水位比较高，整个墓葬即使挖的不那么深，它也常年是被水泡着的。那这样的话，就可以使得漆器呢可以存留下来。那即使南宋的陪葬习俗当中，其实是不那么大量的使用漆器的，但是在考古当中还是有足够多的漆器可以出现。其中最典型的就是以温州地区或者是温州地区周边的这个出土的。这个墓葬当中出现的这样的漆器，嗯，这一次展题当中就放了温州的一批较长的漆器。这个这批较长的漆器呢，都是温州市区里面零零散散有两三个地方嘛，就是嗯较长的这个漆器。这个不是墓葬，但是是较长，那可能也是因为这地下水足够好才能够保护它。因为漆器都有一个问题，就是如果在干湿交错的环境当中，很快就腐朽掉了。那现在我们看到展厅里所展出的这个漆器呢，状态都还不错的。那漆器的这个出土以后的保护也是非常困难的。这个我们现在这个国家最好的一个漆器保护的这个呃实验中心应该是在荆州，就荆州也有大量的出土漆器。那涉及到的就是出土以后如何让它能够脱水，就是它原来是有水分的一个环境，但是出土以后呢，你就不能让它。只去继续有水分，一有还有水分的话，细菌马上就会滋生起来，因为你不可能让它放在一个无菌环境当中，然后就要快速的把水给置换出来，置换出来以后让它固定，这样才能把这个漆器的形态保护得住。那这一次展厅当中拿出的几件温州的教堂漆器，其实品质是非常高的，虽然看上去不那么起眼。那你的
0: 品质非常高的判断在哪里？我们
1: 用同时代的出土漆器做对比，嗯、就是宋代你能看到的出土漆器，就是你大部分看到的都是非常非常残破的，只有一点点边缘的，就是这个，这是你在大部分的宋墓当中，就是因为宋代人你要知道宋代人的墓葬习俗啊，就是它不是一个像汉代或者是。呃、嗯，春秋战国时期那样的大贵族的墓葬当中，会把很多贵重的文物放进去的。宋代放进墓葬的文物，大部分都是因为墓主人生前特别喜欢，他生前使用的特别多，所以我们会看到，在宋代的很多墓葬当中，出土的文物实际上是什么呢？是他生前特别常用的一件东西。这个砚台可已经，可能可能已经被磨得很厉害了，但是那个砚台还要随葬进去，说明是他生前特别常用的。那会随随葬进去，那这样的文物就会带来一个问题，就是它不是一个不像马王堆那样的东西，不是说哦，按照它的身份，按照它等级，我就要放这套东西。它是，而且我是为了墓葬
0: 特地做的这个。对对对
1: ，它它很多就是它生前的一个用具而已。那这时候再放进去，第一个它本身就有使用的痕迹，另外一个时间久了以后残破肯定很厉害，所以宋代。我们看宋代的漆器，这个其实考古出土的情况状态是残件居多，就是但是温州这两个窖藏里面完整器非常非常好，而且宋代漆器也是嗯漆器技艺的一个大发展时期，后来影响到明清元明清漆器的剔剔犀的技术，这个呃黑白的这个。修图的这个技术，然后漆器的造型都是在宋代建立一个基本样式的，后代只是在宋代漆器的这样的一个形制上再有一个这个专项的一个发展，或者是继续的一个记忆的提高过程嘛。宋代是中国漆器史当中非常重要的一个环节，这个而且考古出土物呢，就是特别好的文物又特别少，你像马王堆的出土一个，基本上汉代的漆器就。包罗万象的都可以看得到，汉代就就是以马王堆为标准就可以看得出来，但是宋代我们就很难以一个墓葬一个考古就说啊，这就包含了没有这样的墓葬。因
0: 为宋代的漆器发展的已经非常百花齐放，对
1: 样式类型和工艺发展的都非常复杂，在这个展当中，我们待会儿也会聊到，还会有好几种工艺。那在温州这两个较常出土的和松阳还有出土一个嘛？最主要的是一个修漆的工艺，就是涂色的工艺。那我们能看到的最常用的其实就是红黑两色。那基本上的这个漆碗的这个涂色的呃位置，基本上都是里面是黑的，外面是红的这样的一个做法居多吧。然后也会有一些这个典型的。其实反映当时的审美的这样的一些修色工艺，然后在松阳的那件当中比较有趣的，它应该出的是一个莲，然后里面有两个套盒的这样的一个形式，两个套盒还涂了两个不同的颜色，现在因为时间久了，两个颜色有所暗淡，一个应该是偏黑色的，一个应该是偏黄绿色的。可能是偏绿色的，我觉得就是这两个套盒的，虽然很简单的一个单色颜色，但是其实这个审美还是非常高级，的，造型也非常不错的。就是这批漆器很容易被忽视掉，<笑>就是这需要你对嗯、呃、宋代的漆器史有一个认识，你才会重视这批东西。就是因为你见的少，当你看到的时候，你就会觉得<笑>哇，好厉害，这个有这么大一批东西。那其实这博士有一个。漆器的藏色展厅的，就是嗯，曹曹先生捐的一批文物，对对对香港的一个商人嘛。那他捐的文物，其实从他的收藏来看就可以发现，他主要捐的，就是从元代以后的漆器，对对对而且实际上元代的漆器都只有个别的几件，但是在他所捐的漆器当中，元代却是所捐漆器当中最重要的，因为元代的。这个工匠名开始变得著名起来。宋代的时候还是以店家名为主，就是是石家，我我是石家的工匠，我就。瓷器上写上名字或者哪户店家，我们就认为，哎，这就是好瓷器了。等到元代的时候，就开始要落款了，就是那个工匠到底叫什么，这个人更重要了。那这时候又是一个工艺的进一步的发展，就是我们不但注重是他们这一家，他可能是有一个类型的瓷器，有一个瓷器的常见的样式特别受欢迎，那卖的就会非常好。但是到了元代以后，大家。更注重工艺细节的时候，就开始要求到底是谁做的，谁即使是你们家，那还有好的工匠和差的工匠，我关心的是谁做的，那个名字要写上去。在他圈的文物当中，其实是没有宋代的漆器的，是我们浙博配了一批浙江省出土的宋代的漆器，有的是出土的，有的是嗯地这个地宫佛塔的地宫天宫当中出土的文物，配合上变成一个从宋代开始的中国漆器的。这样的一个展厅，这个展厅在全国的漆器的博物馆展陈当中是非常有地位的。就是漆器第一个保存状态其实是不太稳定的，就是很难很好的维护保护。另外一个，几乎没有一个地方能够拿出一个跨度特别长的一个漆器史。漆器的中心是在变化的，就是我们最早的，嗯。战国时期的这个漆器很可能是在，嗯，湖南、湖北或者是四川地区为核心的这个地方。然后到了唐代以后，我们就不太知道漆器的制造中心在哪里了。到了宋代的时候，就在浙江了，温州了。然后到了明清以后，就进入了宫廷这个漆器的这个阶段。这个扬州、南京，甚至北京的漆器都开始兴盛起来，所以几乎没有一个地域的博物馆能拿出一个全系列的漆器展厅。那在宋到明清的这段历史上，浙博的这个常设的漆器展厅，这个应该说除了故宫之外吧，故宫而且没有常设的漆器展厅。故宫能拿出很多机器的重要文物，宫廷所藏的，但是他们没有藏色机器展厅。应该说，浙博的这个展厅是非常非常好的
0: 。这个展厅应该是在孤山吧？
1: 在孤山馆，就是孤山馆这个，嗯、呃，现在名字改过好几次，现在叫斑斓斑斓多彩还是斑斓五彩，我有点忘记了。就是那个大家有兴趣的话是可以去看一下的。这次展的有两件文物，其实原来都是放在那个机器藏色展厅的，就是温州。这个嗯，这个汇光塔当中所出的这两件器器
0: 吧，嗯，就是、嗯，所以我们还是拉回来，就是刚才我们也聊了这么多啊，就是看。温州窖藏这一批的展品，可能还是要放在整个漆器发展史或者说工艺史中来看，才能体会它的一个重要性。对，就好像我们刚才聊那个湖州镜一样，也许它看起来没有汉唐的镜子那么精美，嗯，但是它背后的意义或者说能够带来的信息是更重要的
1: 。对对对，就
0: 是呃，
1: 温州窖藏的这一批看上去就不那么显眼，<像>但是实际上漆<笑>器还是挺漂亮的。啊就是像边上独立展柜这次展的那四件吧，应该说每件都是，嗯、呃，虽然灯光很暗，嗯、很暗但是只要你因为灯光暗的最主要原因就是保护漆器的这个，特别是这几件都是有漆器的特殊工艺的，就所以要保护工艺的信息嘛，那嗯、呃，就灯光打的比较暗，但是只要你认真看，你都会哇哦都是非常非常重要的几件漆器，有两件都是出在温州的。这个瑞安的这个瑞安的慧光塔，嗯、这个所出土的两件漆器，这两件漆器应该都是，呃，我印象当中是天宫所出的吧？一件是放这个
0: ，哎，他写的是塔基出土
1: ，啊、哦，那应该是地宫所出的。塔基出土的话，就是地宫所出的，就是一个是放那个舍利的，就是我们一般称之为舍利海。另外一件呢是放。这个《宝箧印陀罗尼经》，我们在上一讲聊那个阿育王塔的时候就聊到过，在吴越国的时候是把《宝箧印陀罗尼经呢》呢是放到这个阿育王塔里面去的。到了宋代的时候呢，就是这个。制度有的地方是沿袭下来，就是人就做阿育王塔里面也放这个宝箧印陀罗尼经啊，但是有的呢也不这样做了，就是并不成为一种官方的制度。那在这个瑞安的这个慧光塔呢，宝箧印陀罗尼经呢是专门放在一个金函当中的，金函而且是有两重，这次拿出来的是外外盒。实际上还有一个内核，内核也是我们那个浙博孤山馆常设的那个漆器展厅当中会拿出来的
0: 。所以这个就是呃，舍利涵和、嗯、金函和、呃、金函的外盒及内盒。嗯，在这个展之前都是在孤山馆的那个漆器长设展中出现的。没
1: 有，就是呃，金函的外盒和内盒都是放在这个孤山馆的、嗯。嗯这个七七展厅当中的，嗯、然后舍利函呢、嗯、是放在武陵馆的月地长歌的展常设、哦、展厅当中的，哦、因为呃月地长歌也需要有一件，但是那件文物其实放的非常的角落，而且灯光也打得非常的暗，嗯、也是保护这件文物嘛，嗯、很多人都不会注意到这儿还有一件文物，嗯、就是两件都原来都是放在长色展厅当中
0: ，但是总之就是呃这一次我们把这个。呃，沈立寒和这个金寒的外盒，
1: 对外盒
0: 拿到了这个特展的对，
1: 对对对对。对然后
0: 我也想提一下，就是这两件漆器其实是非常非常非常的漂亮，尤其是那个描金的、嗯。对，它有
1: 一个核心，它其实有两个核心工艺。这个嗯，比较绚丽的一个核心工艺是描金的那个工艺，就是大家会仔细看那个金寒上，它用这个金粉。这个用胶变成一个墨汁的这样的墨水的这样的一个形式，应该是带有水带有胶的，因为它要有一定的流淌性。然后用毛笔在金函和舍利函上做了图画。金函上呢。这个外函上呢，最主要的这个图画，基本上都是一些花卉的纹饰啊，这个瑞兽的纹饰啊，这样的一些这个图案类的东西。然后舍利函上呢，是画了一些天王啊，这个嗯各种的音乐器啊，各种的菩萨天女,、啊、天女啊，就是跟佛教因素相关的，因为这和它的内容其实是关联在一起的嘛。就是嗯舍利函里面是放舍利的。这个外面的内容其实也跟舍利的这个守护有关。金函呢，其实就是一个装饰，就是里面是这个经文的内容，这个没有那么简单能够画到函上面去。这是一个这两件的这个一个工艺。还有这两件上还有一个工艺，就是这两件外观都可以看到有纹饰，有的是图案，有的是花卉的纹饰是凸起的。这个凸起的纹饰也是一个漆器的专用纹饰，就是嗯、呃，天然的大漆。它其实这个嗯，这个涂抹上去，你会发现这个漆里面是有一些这个嗯硬质的东西的，这个东西称之为漆灰，就
0: 是疙疙瘩瘩，哎，疙
1: 疙瘩瘩的那些东西。那这个漆灰呢，如果一般的作用，一般来做的话呢，就是把漆灰会滤掉，就是会挑掉或者去掉。这样的话呢，漆呢就比较这个。流淌性可以涂抹变成涂漆的一个工艺，但是漆灰呢，因为跟漆的粘接性很好，漆灰也会可以把它专门调节在一起。然后这个漆灰呢，因为在它本其实就是一小颗一小颗的这个状态嘛，但是它又会粘成一个整体，所以你用一个模子是可以把漆灰做出一个一个的图案出来的。所以有一种工艺就是把漆灰堆到。这个漆器的表面，然后外面再用专门的模具去压它或者固定的把它做出一个形状出来。那这样的话，就可以在漆器的表面变成一个凸起。这样的一个工艺呢，和后代的两种工艺其实是有一定的相近的，就是刚才我也提到的那个剔漆的工艺。剔漆的工艺呢，是漆涂的厚以后，在漆上面做一个。雕刻或者挖凿的一个工艺，还有一种工艺呢，是把木头的，就是因为漆肯定是涂在木头上面的，木头本身就凸起，然后把凸起的木头本身就这个嗯保就是留下来，然后表面再涂漆，这样的话就会使得这个嗯这三种工艺其实所起到作用都是一样的，就是让这个漆器的表面啊能够这个更加的有不平整有。各种的凸起和变化，使得漆器的这个纹饰呢，其实存在着多重的这样的一个性质，就是有最上面的一层啊，有底下的一层啊，还有更下面的一层啊，可以让图案花卉更复杂一点，更这个绚丽一点嘛，内容更丰富一点吧。这是这两件文物的两个核心的工艺吧
0: 。所以，嗯，刚才我还想提的就是，白也提到了，就是说这。这两个文物的灯光是非常暗的，嗯、所以他们非虽然就是其实很漂亮，嗯，但是我第一次走过去的时候，很努力的看，呃，没有看得很清楚，嗯、然后我才注意到那个展厅的这个灯柱上，对，就是它的那个展览上是有很清晰的一个放大图的，对，然后就可以先看那个，对，然后包括那个展厅上它，他还展就是嗯、呃、放了。没有展出的那个金函的内涵,内涵,内涵的花纹，对，也在上面
1: 对对对。是的，内涵上呢，主要是菩萨，<对>就是一些菩萨的造型。<对>当然，因为那个内涵金函呢是一个长方形的函，所以它的两个长边距离就尺寸比较大了，所以展厅的这个灯光柱呢就没法把这个长边的图案印上去。<对>它主要印的是。就是金函的外函的两头和内函的两头，这样四面拼成了一个灯光柱的四面。嗯、但是那个舍利函，因为它是竖着的柱子，所以它把竖条的这个图案就正好放到了四面啊，面嗯、而且打了一个。就第一个图片拍的不错，<对>就是蛮大。其实这个本对非常好的一张图片，然后又是一个比较亮的一个展示的环境，所以你可以清晰的看到这个金。这个舍利函上的这个金描描金的这个内容，然后另外你再来回头看看，它这个原尺寸是多大，你就可以知道画的有多精细，而且这个画的可以大家可以注意一下，它其实是有点像水墨的用笔的那个效果，就是它把金粉的。这个不但是线条各种变化的线条能画出来，而且是有一个渐变的效果，就是金粉浓的地方和金粉淡的地方，特别在表现水波纹啊、烟气纹啊这些，希望有一个渐变效果，它用金粉能够涂出来。这一点是需要工匠特别细致的一个工艺，而且是要求技法性是比较高的。就是这样的画师，说实话，如果他用毛笔的画的话，也是一样一个非常这个水准非常高的画师。当然，其实，在南宋的时候，这样的佛教绘画题材也是特别盛行的。其实，我们也知道，这样的盛行的佛教题材在哪里？这个作为商品贸易最集中的，就是在明州、<笑>在宁波，就是这也是一个典型的现象。就是我们这次看到的湖州境、温州的漆器、龙泉的瓷器，就是当时在南宋的时候，因为商业的繁荣，商商业的一个。一种商品，它会集聚到一个地方去，就有点我们现在所谓产业链的这样的一个效果。因为做漆器也好，做嗯、呃、这个铜镜也好，做瓷器也好，它不是一个简单的工艺，它需要各方面资源的一个调集，需要各种手工艺的工匠。像做漆器，它可能既需要涂漆器的人，也需要有加工木器的人，也需要像这个要有能够画。这个金粉绘画的人，就是他是这个地方，应该是同时这些人都能够更好的调集得到，而且有更好的一个传承，才会让这种商品在这个地方，比起其他地方来说，有商业上巨大的优势。哪怕我加上运费，我都能打败你其他地方。我做的既比你好，卖的又不比你贵，这也是宋代商业性的一个。体现嘛，就是我们会看到一种商品集中在一个地方，大量的出产变成
0: 盛名的样子。那嗯，所以就是聊回来啊，就是刚才我想说，白也说了，就是展柱灯光柱上的内容嘛、啊。嗯、所以我是想说，嗯，大家可以先看一下灯光柱上的图案，就是。看清楚了以后，再回过头去，再去仔细的看那个原件。对,对对，你可以更清楚的看到它的一个描金的线条的。对，而且你会对一
1: 些看不太清楚的地方，因为你头脑当中你知道这是什么样的图案，你自动就会把这个图案补的更完整一些，对对对知道他、啊、画的到底你。看那个灯光柱，你只会觉得上面好像是隐隐约约有些线条、有些东西，但是不知道它是什么。如果你看过那个大图，嗯、你再去看就知道啊、哦，这也许是一个锣鼓啊，是一个响板啊，或者是一个飞天啊，就其实是一个一个的这个有内容的图案。对
0: 对对，整个沈立寒的那个。图案还是非常非常厉害。对,对对。刚才白也提到了，就是它其实是在武林馆中的一个藏设展，色对。那是因为灯光非常暗，放的也非常低调。嗯。就是之前我们也聊到说，这个展把武林馆的呃那个浙博的十大镇馆之宝有四件都这,这件还是这块<笑>但是这一件还不是镇馆之宝。<对>然后当时我们也说，是因为。呃，镇馆之宝也有这个观众投票的，对。当时
1: 这波就是武林馆开馆的时候，就是搞了一次，就是既有观众投票，就是选了，就让大家来选这个所谓的镇馆之宝。然后这观众投票完了以后呢，再用专家评审的方式，再挑出了这个几件。因为观众投票嘛，就是反正只是哪件好看就选哪个嘛。那么但是专家投票呢，大家会会。就如果只用专家选呢，就会选的这个普通人看看不觉得啥的东西，<笑>这个专家就会觉得哇这件东西很好很重要。就是在我看来，像那个嗯绍兴皮塘的那个306号墓选了，这是这个十大镇馆之宝选的是鸡月铜屋啊，当然鸡月铜屋也很重要，对呀、嗯，但实际上另外一件那个嗯金金金耳杯就是那个玉环玉环、嗯、玉。玉耳玉环的耳，然后金杯的那件东西也是这个皮唐306号墓出土的那件东西，其实也非常重要，在金银器史当中，那件东西是这个有非常重要的地位的，而且也是金镶玉的一个这样的使用，就是最后是通过两个的合一吧，嗯、最后选出了现在这波的所谓的
0: 十大正版。然后这一件东西其实。真的看完灯光柱再去看，很漂亮。<笑>但是可能因为当时没有那么<笑>呃好的一个图案展现，它就是<对>是很低调的。
1: 放在了一个虽然是独立柜子，但是那个柜子是靠边放，所以其实你在长设展当中你只能看到两面。这次是放到了中心柜，而且放在了中间，你可以四面都看得见，角度也非常好。还是很对，灯光比长设展厅已经亮了一些了，但是还是比较的暗，因为这个没办法，这个是保护的原因，就是不不能再加强灯光了。有有这个相应的打光要求嘛。然后还有两件放在独立。展柜也是两件非常好的两件漆器，那两件漆器呢，都是来自于外省的，一件是福建邵武出土的黄焕木出的一件这个漆盏和盏托，就是一个茶具的盏和一个盏托，还有一件是。这个出土在常州武进墓的这个一个漆的方盒，长方形的一个盒子，这两件虽然是来自于外地，但是这两件上面都有漆器工匠的这个这个提名吧，就是其实就写在漆器里面的名字，说明这两件都是温州所做的。这个，嗯、呃，邵武的那件是温州城西关二九郎上劳。这个待会儿我们也会解释一下，这里面前面应该就是温温州城西关，就是温州城的这个城西吧。然后这个二九郎应该是那个店家的那个制作者的那个名字。然后上饶其实是一个专用对于机器的一个称呼。然后这个另外一件，这个嗯、呃，常州
0: 的那件写的是，我要看一下，丁有温州。嗯、五马中念二郎上牢
1: ，嗯，就是也是这个一样的，就是丁酉是一个时间的年号，是什么时候做的？然后温州温州出产的，然后五马五马应该是五马巷，就是温州到明清时代还有这个地名的。然后中信的念二叔就是上牢，上牢也是一个同样对于七七的一个。称呼这两件，我们可以看到，虽然是出土在外省，嗯，但是这两件应该都是温州所出产的漆器。那也可以间接说明，就是当时全国的漆器大概都是被温州所垄断的，就是只有温州的漆器才会这么盛名，才需要专门加一个名字放上去。可能日常使用的漆器，本地产的也会有啊，就是这个。这个比较常用一些嘛，但是，一旦墓主人要陪葬或者做的水平比较高的话，那就需要是这个特殊的这个温州出产才会好。而且这两件都有相应的两个工艺。嗯，下面那件邵武出土的那件是，其实是一个装饰性的修漆工艺，就是在那个漆碗上做了一个兔毫的描纹，这个也是漆器的一个挺有趣的一个工艺。就是我们知道兔毫盏，其实在福建的这个瓷盏当中是非常有名的。那个是通过釉里面的烧制方式出现了兔毫的这样的一个流纹。那漆器呢，有很强的仿瓷器、仿这个其他金银器等等的做法。那这一个描纹的做法就是仿。瓷器很常见的，就是漆器本来是跟瓷器是触感啊、手感都不一样的。漆器本来涂抹的话，应该就是一个颜色而已，但是它可以通过涂抹纹样去用漆器去仿造其他的这个器物的外形嘛。当然并不完全一样，因为兔毫展我们知道兔毫的这个纹应该肯定是在碗内的，现在描的这个兔毫纹呢是在碗外面的。那其实也是，就是如果你要一个建盏去在碗外面烧出土豪纹饰，几乎很难烧的，就是因为对，这反而是漆器，反而是我想在哪里描都可以描。那这个嗯，而且它也是这个漆器的另外一个工艺做上去，就是口沿镶银边。那这个早期的瓷器。在复烧阶段的时候，瓷器口沿也是相迎边的。但是在渐展的瓷器呃瓷器当中，其实我们看到渐展瓷器基本上都是垒烧的，就是它不需要口沿去这个用用作支撑，所以口沿是直接可以上釉的。那也就没有镶银边的这样的做法了，至少宋代是肯定没有的。那这个漆器,器呢，反倒可以用作镶银边啊，做一些装饰。这也可以看出，就是嗯，其实器物史当中，既有很多复古的做法。这些复古的做法也是工艺高级的，或者这个显示工艺水平的一个方面。另外有很多模仿的做法，就是用一类漆器去模仿另一类的器物，这样的器物就是也是体现工艺水平高的一个做法。所以这一件也可以看出温州当时漆器的这个种类类型吧。那另外一件常州武进这个嗯、呃、香前村的那件。这个出土的漆器就更加重要了。武进的这个啊不，不是春前乡，不是乡前春，那个春前乡的出土的这个漆器非常非常有名。但是最有名的不是这一件，这个比较有名的是另外一件这个漆器。那件漆器是在2018年、19年年初，二一八年年底、1 9年年初的时候我见到过。那件名气非常非常大，几乎可以说没有一本谈中国漆器史的书会不提到那件漆器。那件漆器是一个这个套盒的帘，就是其实是放装饰品的这样的一个东西嘛。但是它是一个四层的套盒。嗯，比较重要的是这个帘上的纹饰，它采用了一个嗯宋代漆器的一个比较重要的一个技术，就是戗金的工艺，就是漆器。涂好漆以后，然后再用小刀或者小顶针在漆器表面去打一个凹槽出来。这个凹槽的纹饰线路是设计好的，就是要做什么图案，我就在哪个地方去打这个凹槽。然后再用金线或者用金片去把这个凹槽给填上。填上以后呢，如果是金线填进去就好了，但金这个金线填进去呢，会有一个问题，就金线是肯定是圆的嘛，填上去以后呢，要把它打磨平。打磨平以后呢，这个金线金比较软嘛，那顶上这个部分填到那个缝隙里面，最好是希望它有一点点的多余，那边上要刮掉。那如果是金箔的话呢，就更简单，填进去以后边上肯定有多的，也是要刮掉的。然后要把这个金箔片和漆要打磨到完全平整，有的会在这个上面再涂一层漆。那这样的话，就是你摸上去。完全没有手感，就是你摸不出任何的金金的这个凸起、凹凸的不平的感觉，摸上去是完全平整的一个盒子。但是它有一个非常华丽的图案。那那件帘呢？这个朱漆的，这个红色的漆涂的，然后呛金的，上面是有人物、花卉纹的，这个菱花形的一个脸，最重要的就是顶上有一个侍女人物的一个持团扇的一个图案。这个既值了团扇，又拿了一件非常重要的，就是折扇。这个是考定中国折扇出现的年代非常重要的一件器物。就是我们没有在南宋看到出土的文物有折扇，但是我们可以知道南宋的时候一定有折扇，就是因为这件器物。而且这件器物上的折扇，如果仔细看，会看到扇面上还画了一朵花卉。就说明当时的折扇已经开始复杂起来，开始变化多样起来。我们熟知的图案、文字类的题字类的这种折扇呢，最多的是明代的折扇，就是明代是非常非常盛行的，特别是苏州地区为核心嘛，就是明代的折扇是非常非常多的。但是南宋呢，这个文献当中，嗯、呃，很隐约有提到，而且文献当中我们不太好判定是本地的折扇还是进口的折扇。那这件文物上的这个折扇，就说明当时这个嗯，就是中国的这个折扇应该已经蛮流行了。这件东西特别特别著名，而且名气很大。上一次我是在就是刚才提到的这个上博的那个展，叫《千文》这个
0: 《十华》《
1: 千文十华》，就是这个历代漆器的一个展览
0: 。这个、然后你介绍了这么多，然后说他没来，对吧
1: ？呃，这次没有来，<笑>因为。在武进村的这个村前乡的这个南宋墓窖藏，它一共有六个墓，一号墓、二号墓到六号墓。这个六个墓当中，一共出了三件戗金的漆器。我后来仔细查了一下，它漆器其实出了有六七件之多，但是其他呢，有一件素面的脸，这个我也没见过。然后，嗯，还有其他的一些小漆器，那都没有。特殊的工艺，有戗金工艺的，一共就三件，在上博的那个千文这个石画当中呢，呃，千文万华应该是、哦、华不是石画？千文万华对，这个千文万华的这个展当中呢，是来了其中的两件，就是一件就是刚才提到的那件莲，还有一件呢是一件这个填竹漆的，就是它是基本上看上去是一个黑漆的，中间有填竹漆，然后有一个这个朱漆填出来是一个斑地纹。然后一个呛金的一个长方盒，那件上博的那个临展当中也来了，唯一在上博临展当中没有来的就是这次展的那件，<笑>就是因为这三件现在都是常州博物馆所藏的，但是常州博物馆在常设展当中这三件一件都不拿出来的，就是你看不到这三件文物。常州博物馆也非常非常，至少我常州博物馆从来没有看到它这个近，我感觉近十年是没有。展出过这三件文物,物，基本上都是在外展的时候会看到它，因为漆器确实保存状态是这个比较难的，嗯、展示起来也比较困难。那基本上都是特展、临展当中会展示一段时间，而且展示完了一定回去要做保养、要做保护的。那。之前的这两件我都在上博看过，这一件呢知道有就一直没有见过，而且这一件，嗯、呃，我相信大家如果看到的话，都会被它的这个审美趣味所震惊。就是另外两件呢，说实话，你看到的时候，你一定知道，哎，这两件就是你对漆器的工艺啊、技术稍微有所了解，你基本上都会觉得啊，这就是宋元时节的漆器工艺，而且图案的样式啊，基本上都是宋元的审美的样式。但是这次来的这件这个戗金的也是一个长方形的这样的一个长方盒嘛，这个应该是这个，呃，这个叫叫朱漆戗金的，然后上面有一个百钱原子图，就是有一个人挑着一个蛋，然后蛋上有一个挂着一百钱，啊，软子软子图就是其实啊，对，就是一个高士嘛，就是其实讲的是一个高士的故事。就是，但是他顶盒上的这个故事之外，在四面基本上放的就是嗯折枝的花卉，放了八朵折枝的花卉，这个八朵折枝花卉是放在了整个朱漆盒的正中间。这个审美其实特别像现代化的，就是我们现在的一个装饰审美的这个艺术，你看上去根本就不像宋代的一个审美的样式。其实宋代是有折枝花卉的审美的，但是宋代的折枝花卉出现的其实是比较难得的，就比较少的这个。我们看到的更多的折枝花卉，也确实是，就是书画史当中，也会在南宋或者南宋晚期开始出现折枝花的这个花卉的这样的一个绘画，比如说上博就有一件很有名的那个，嗯，松竹兰三友图，就是南宋时节的这样的一个一个折枝花卉，画了三种这个松竹兰三三个这个嗯三个。这个放在一起的这样的一个折子，但是这种审美其实对于中国人的审美影响是非常深远的。就是这种装饰到我们现在还是非常常用的一个装饰题材，很多装饰的这个器物表面就做一个单枝花卉啊就可以了。不需要有复杂的其他的装饰、其他的背景。现在我们的审美是非常理解这一点的，但是实际上在古代审美当中，这是一个非常高雅、非常高级的审美。就古代的装饰审美，其实还是以满填满布或者尽量多做，因为那个是比较自然的嘛。就大家都会觉得做的多才漂亮，但是要开始出现这样的
0: 高级感
1: 啊，就是要有留白，要用对比。要用非常局部的复杂去对比大量的空白，去产生一个艺术性的效果。这实际上是一个非常高级的文人审美，就是一定是伴随着艺术性的一些叙述、文学概念的深入，大家开始意识到，就是这个首先是用文字的留白，就因为文字没法把事情叙述的很详细，文字是一定要留白的，就文字一定要去。攫取内容的那通过文字的攫取以后，大家发现，哎，有些东西不讲，其实意境比讲了还要好。那才会意识到，有些图案是不画比画了还要好。是
0: 书画的留白。
1: 对，就是书画的留白，也是在山水绘画的留白，也是在南宋的，嗯、就所谓的边角山水的出现嘛。在南北宋的时候还是大山堂堂，正中间一定要放高山的时代。嗯、到了南宋的时候就开始出现，哎，我们中。中间不放山，侧边去放山，就是这种审美，其实是一个时代审美的这个潮流。这也是我觉得最体现，就是如果要现在流行的讲宋韵、宋代文化，其实这个这个概念或者这种文学性，在我看来是最体现宋代文学性语言，就是宋代的文文,文学性的，就本来应该是文字文学上的东西，开始渗入到。社会的方方面面进入到各种的装饰绘画，嗯、这个绘画也好，漆器也好，就进入到其他题材当中。大家会把文学的这种理念用于其他方面了，这其实是非常高级的一种审美。那在这三件当中，其实这一件的朱漆戗金的这个长方盒，反倒是这个审美水准最高的。这既然闻名已久，这次是第一次看到，所以非常的挺难得的，挺震惊的。那最后我们就稍微解释一下这个上牢吧。这个上就是上面的上，牢就是牢房的牢。这个上牢呢，其实是描述器物的一个这个名词。这个牢呢，应该用的是这个计祭祀的那个概念，就是所谓的牢，其实就是祭祀物。就是，嗯，是用猪肉、牛肉、羊肉做祭祀的时候，选出来最漂亮的那头牛，就是最漂亮的那头羊，就
0: 上好的那个。对、呃、
1: 对对对，上好的那个祭祀品，就会在祭祀的时候就称之为上脑。那器器呢？因为其实跟祭祀行为是紧密相关的，就是很多祭祀行为用的那个盛盘器，就是。这个漆器,器，所以最早我估计上饶的出现是一开始是说这个漆器,器特别好啊，不，这个祭祀品特别好，我用一个最好的漆器,器去神放它，所以那个漆器,器是最漂亮的，然后放的一定是最好的祭祀品，所以那个漆器,器就会叫上饶。那后来就变成形容漆器,器的制作技术高了。高超，所以嗯，这次展当中拿出来，基本上这个题字当中都会看到写的都是上劳，我估计也是应该七七当中是没有中劳和下劳，就本来纪实品当中是应该是有中劳和下劳，<笑>但七七当中应该就中劳下劳就不会写上去了，就不写不用写了，能够写名字，能够把店家名写上去，作者写上去，一定写的就是上劳。那最后还有一个，还有两个啊、呃，对，还有就在商品贸易这个阶段，还有一个主题就是龙泉瓷器。龙泉瓷器这里面有一件是特别重点让大家关注的，就是浙博的十大镇馆之宝嘛，就是那件嗯、呃、龙泉这个砚滴嘛，啊、呃、那件出的周形的砚滴，上盐二村这个一个古窑子。这个出土的一件周形宴滴，这件周形宴滴原来也是在月地长歌的那个长设展厅当中放着的，但是很难得这一次放到了独立柜子当中。当然上一次的龙泉这个嗯、呃、龙泉展当中也是把它放在了独立展柜当中啊，但是这一次的打光这个独立展柜的灯光做得更好。所以拍照和观看，我觉得这一次是最好的一次机会了。然后这件龙泉砚滴确实是这个非常非常高级的一件，无论是釉色，还是制作工艺，还是上面图案表现的细节，有一个船夫登到船舱上面去拿那个草帽，那那个表现身上穿的也是蓑衣，那就是说明天开始下小雨了。就整个场景感，就是用细节来塑造一个这个氛围的感觉，这一点是就是跟我们刚才提到，其实也是一种这个文学性审美开始向器物进行渗透，影响器物制作方面方方面面的一些影响吧。而且这次龙泉呢，这个单元里面放了很多龙泉瓷的一个对外的影响。大家如果2019年底、2020年那次龙泉大展没有看到的话，这一次也基本上能够把龙泉展的那个核心主线看到了，就是从龙泉本地的大窑和龙泉本地的出土瓷器开始，影响到周边的，比如说四川遂宁出土金鱼村的那批较长的龙泉瓷，这次也来了三四件吧，算。这个嗯，龙泉对外的一个扩散，然后另外还有这个内蒙古的那个吉林路古城遗址出土的一批窖藏，那可以看到最远可以跑到内蒙古去。那嗯，还有就是元代的这个太仓有一个樊春进的元代的一个码头，因为元代的远洋贸易出口就在那个码头的地方，那有大量的在。腾仓货的时候被抛掷到码头周边的，就是那些废弃掉的瓷器的碎片。那这个题板当中还提了一下新安沉船啊，韩国的新安沉船也是非常出土了非常多的一批龙泉的瓷器，但是很可惜这一次因为现在疫情嘛，海外借载文物非常困难，所以没有新安沉船的文物。嗯，中国跟韩国的关系以前还不错的时候，这博是比较容易能借到金安沉船的这批文物的，因为一直关系比较好，也借过好多次。这次没有来，但是基本上可以从这一个龙泉瓷器的小单元部分吧，就可以看出，嗯，南宋到元代这个时节，浙江制作瓷器的最高峰、最好的一个商品性的中心就是龙泉的这个。地区性的窑子，然后通过它大量的，无论是国内的瓷器技术的扩散也好，还是海外的贸易也好，有大量的龙泉瓷器是影响到国内外的。那用这三个龙泉瓷、温州漆器、湖州器，综合体现出来，就是在南宋时节，作为浙江这个地域已经有大量的地域性的核心商品开始繁华，开始影响周边嘛。
0: 嗯，然后我记得龙泉祠这边还有很多的这个金鱼村的窖藏
1: 啊，就是遂宁的那批窖藏嘛。对对
0: 对，嗯、然后那批的品质好像是非常高的。对，那
1: 批是我们从嗯，除了故宫收藏的龙泉瓷之外，全国大概龙泉瓷器里面水准最高的就是那批金鱼村的窖藏了，因为嗯，南宋的时候四川地区是抵抗。蒙元入侵的核心地带，因为蒙元这个长江一直跨不过，所以他要绕长江而来，嗯、就要从四川打进来。那有大量的南宋的军队、高级的官员是这个以四川为中心的。那那批东西，我们现在一般推测可能是南宋最后期的一批封赏物，嗯、就是本来是要赐给或者赏给那个最高级的军队的，那可能也是给。这个官员再赏赐下级的一个，因为当时的打仗据说是要踹掉箱子，倒出里面的金银器啊，这个贵重的瓷器，就说这场打赢了，这些东西就赏你们了，就是因为当时为了激励作战嘛。那这批东西可能本来就是这批赏赐器，但是最后就是没来得及赏赐，就随地掩埋掉了，最后也没有再回来把它挖出来，就变成一个窖藏文物了。就这批东西的品质就从宫廷里出来了，品质是非常高，就官官家定制的这批器器龙泉瓷器吧。嗯、那最后还有一个单元体量比较小，就是有的可能不注意的话都会错过，嗯是嗯、呃、湖山家畜的一个单元，其实展示的是西湖图。呃，我觉得这个单元部分其实有机会，这波是可以单独再细做一下西湖图的这个主题的，因为西湖图，呃和一般书画的其他图是有很大的区别的。我觉得西湖图最值得做的就是在，呃南宋也好，在明代也好，甚至到清代也好，会出现一类所谓的西湖图，这类西湖图其实是一个石景山水的西湖图。就是我们现在甚至能从西湖图这些西湖图上读出一个历史的演变，奠定出一个重要的时间线索、重要的历史信息的，甚至可以拿这个历史信息和文献的内容去做一个对比，知道这张图到底是是不是他自己所谓的南宋的、所谓的元代的、所谓的明代，明代又是哪个时节的？因为西湖的。景致环境，历代是会有些许的不一样的。如果这个画家是一个真实的场景绘制，你就会看到，比如说雷峰塔，是这个木塔结构、嗯、还是？塔心结构，像这次展当中展的就是，呃，万历年间周龙所绘的这个西湖图嘛。那那件西湖图呢，西湖全景图叫做那件西湖图当中呢，你就会看到雷峰塔呢就是一个砖塔心，正好对应万历年间倭寇入侵以后，这个雷峰塔最后一次烧掉，外面的木构结构已经没有了。然后背后的墙上印了一张上伯的非常著名的李嵩的那件西湖图，那件西湖图上的雷峰塔就是一个木构塔的五层塔的一个西湖图啊雷雷峰塔的一个结构，那个证明就是南宋时候初造的西湖这个雷峰塔的这个样式。不止这一个，包括南高峰塔、北高峰塔，或者是苏堤的位置啊，苏堤到底是石桥还是木桥啊？就是我们可以从《咸淳临安志》里面的西湖图开始，逐步的去追索。现在比较有名的就是尚伯的那件西湖图，然后明代的周隆的这件西湖图，另外还有弗利尔那件这个呃、嗯、西湖湖山嗯西湖佳趣图还叫湖这个。什么弗利尔的那件，<笑>这个这次杭博的那个行在山水，
0: <笑>行在山水间就
1: 把那张图做了一个数字化的展示嘛，<对>这个一点一点拉给大家看，因为那件图也是非常重要的，而且对于那件图的时代鉴定也非常重要。那件图以前都认为是明代的，现在通过它的这个内容的鉴定，我们知道它最晚也只能晚到元代的中期以前，就是不可能在这个之前了。那件应该是叫《西湖清趣图》趣，对对，《西湖清趣图》就是这几件图都是特别重要的，对于了解杭州西湖周边的地理信息、历史演变都有重要的价值的。当然，这次展当中还拿出了我们这波蛮少拿出来的，就是挺少见的，嗯、呃，沈周的那件《湖山家具图》。这件图呢，就其实在我看来不能。入这个西湖图的这个范畴，他按照沈周自己后面的这个题签，就是沈周去了西湖游玩回来以后，书房里面按照自己的记忆大致涂抹的，就是哎，我看到了哪些美景，比如说这个呃，有点像九溪十八涧的那种溪水啊，或者是西湖周边的这个山景的那个别致的样子啊，湖面的这个。这些样子啊，就是它是有很强的文人画的演变的。拿着这张图，你去看西湖是，就是处处都相似，处处对不起来，就是没有可考性。就是我认为真正有趣的是那些有可考价值的，跟历史信息能对得上的那些事。湖。但
0: 是沈周那件也不错呀、啊，啊、的沈周那件是对
1: 那件是一件挺不错的沈周风格的一件绘画。而且这波展出的机会不
0: 多。对，但是
1: 这次比较尴尬的是，嗯、这个打光有正好错误了一下。嗯、就是你在看展的时候，灯光正好在你背后。如果反向一个灯光的话，就灯光都打了，你当然希望反向打灯光，因为实际在看的时候，你会发现你人的影子就正好挡住了画面你要看的那个位置的地方。这个，嗯、呃。灯光如果或者画面能够换个位置就就好很多，观看起来就会好很多。基本上就是这就是整个展的一个内容或展厅的内容的样子吧。嗯
0: ，百亿有四个专题又讲了好多
1: ，因为这个展，我觉得确实也好久没看到这波的大展了，而且展线上呢有很多，我觉得是可以细致聊下去的。我们刚才龙泉瓷其实聊得不深啊，就是龙泉瓷器，我们温州漆器聊得比较深。我就觉得，其实这个单元几几类文物都可以以温州漆器为代表来看，甚至你可以把这个视野放得更宽一点，就是你看贸易商业的这个角度，甚至可以再往前看到雕版印刷，看到。五岳国时期的这个、哎、<呦>这个嗯、呃，没有那个瓷器，瓷器就是秘色瓷的这个远销，哦、这个进贡，就是你可以把多个单元的主题串起来。这样的话，你对于浙江的，就是浙江毕竟在全国范围内还是一个地处边陲的这样的一个角色，嗯、相对来说，即使到南宋已经把政治中心移到南方来，但是浙江无论从嗯，军事中心来说，还是以政治中心来说，除了短暂的吴越国到南宋这两个时间段，确实是因为特殊的原因在这里，其他时节，浙江距离中心还是太远了。那浙江的文化、浙江的出产、浙江的地域的这些东西，是如何影响整个中华地区的？它是有自己的一个线索的。他也有自己本身的地域上的很强的一些因素的。这个如果聊得更深，我们可以深入的想想，为什么这个良渚文化是在这个地域的，而良渚文化为什么它是以从这样的一种文化形式进入到后代的礼器崇拜当中，却没有把其他的良渚文化的更多的一些信息带进去？那越王剑也是，那越国的兴起又跟吴国的这样的一个兴盛，其实涉及到的是晋楚争霸的这个故事。瓷器的出现作为一个商品，这样的瓷器的技术的演演变，南方瓷器的技术又是如何影响北方瓷器的？甚至更后面又又是如何影响景德镇啊后续的？仔细的发展，就这个浙江的故事，或者浙江对外影响的故事，其实是可以讲的更深远、更广大。
0: 所以这个展只是起了一个头的感对对，这个
1: 展，当然我我也不觉得要用一个展去把这个故事讲的这么全啊。嗯、那第一个这个展的也讲就做做不完，啊、这个你你你做做也做不深。其实是这里面每一类文物都可以做一个专题展，但是任何一个专题展反而没有像这个展那样做的这么多的层次、历史的跨度可以做的这么大。当然做成大展以后呢，就是每一个单元部分一定会有局限，就需要你能够把这个局限折叠掉的那些内容去展开来，才能看出更多的一些内容吧。嗯
0: ，好的，好的。那今天的介绍也就到这里。那我们也再次提醒一下大家，这个展的话是十一月底就结束了，两个月的展所以其实蛮短的。对，抓紧安排一下吧。嗯,嗯，然后的话也注意一下，提前预约，然后做好核酸，查看公告。嗯嗯,嗯，那就这样。那也换。大家还有什么想听的展或者古迹，都可以给我们留言或者评论。然后也欢迎大家关注我们的微博和微信公众号，我们都叫“博物馆刷展”的白衣客
1: 。嗯，我们也要预告一下，我们是不是快到一周年的播客了？<笑>下一期我们可能会做一个周年特辑吧。<的>这个到时候看看能不能聊个有趣的话题。然后欢迎大家点赞、关注、转发三连
0: 。再见，拜拜。